0: Bienvenue à vous sur Radio merci d'être avec nous pour cette seconde édition du magazine Le Premier qui commence à chaque. qui comme à chaque fois est en trois parties Nora.
1: Avant les pages culture et société, une page info avec l'info licorne de Guelta et la chronique des sports avec lui, qui était à l'Open de Tennis de Quimper et qui a recueilli des interviews exclusives pour radio Lécorne.
2: Ouais, effectivement, est... l'Open de Quimper a commencé ce lundi et on est allé à la conférence de presse pour recueillir quelques informations.
0: Passionnant, et à tout à l'heure, une page société avec Maïla. Et Lucas, ils traitent d'un sujet qui peut aussi entrer en page info. En effet, ils ouvrent le débat sur les eaux et les conditions animales.
3: Oui, voilà, une polémique qui fait rage en ce moment en France et dans le monde entier. La condition des animaux dans les eaux.
0: Débat toujours, la page culture s'ouvre avec une question. Comment parler philo avec les personnes qui n'en ont, ont jamais fait On pose la question tout à l'heure à Émilie Rose. Euh, le web <rire> Le web avec Nora Poulain et une plateforme. Bonne année 2020 avec cette actualité très chargée. Airbus arrivera-t-il à suivre son carnet de commandes qui explose depuis l'arrêt des 137 max toujours cloué au sol. Parcoursup a ouvert jeudi dernier et Louis est avec nous en studio pour faire le débrief du Forum de l'Orientation. Une application d'intergénérationnalité créée à Saint-Malo par la conquête des états unis Famileo. Vous connaissez Non, il se développe outre-Atlantique. La semaine dernière, s'est passé un grand moment pour l'économie de Saint-Nazaire, MSC, le croisiériste, passe un énorme contrat vert. Il faisait que dormir allongé sans ses chaussures à la pause pour se faire licencier. On parle d'Adam Assissé. Alors que Total se fait traîner en justice pour prise en compte insuffisance du risque climatique, le Danemark en lui en 2019 a produit 75% de son électricité avec des énergies renouvelable. En bref, le démantèlement de la centrale de Brennilis avance. Les premiers, les premiers prélèvements pardon, commencent bientôt. Alors qu'on a appris cette nuit qu'un avion militaire avait bel et bien quitté Paris pour la Chine dans le but de rapatrier les Français ne portant pas les symptômes du virus euh, du virus et un second temps et un second ne tarderait pas à rapatrier en France ceux ayant contracté le virus, le coronavirus. Un, un cinquième cas a été découvert en France. Il s'agit de la fille d'un homme de 80 ans d'origine chinoise qui avait les symptômes, il y a de cela quelques jours. Hier, on a appris que son état s'était aggravé et qu'il était placé sous assistance respiratoire. Sa fille aussi, on l'a appris ce matin, est à l'hôpital. Son état est grave. Parcours sup a ouvert la semaine dernière pour les élèves de première et de terminale et Louis est en studio avec nous pour nous faire un débrief de l'orientation. Bonjour Louis.
2: Oui effectivement euh, vendredi 20 décembre, donc juste avant les vacances, euh, plus de 130 anciens élèves de Cornoyer sont revenus dans leur cher lycée pour le forum de l'orientation. Alors qu'ils aient 18, 20 ou 25 ans, qu'ils soient de Paris, Nantes ou Quimper et qu'ils soient en STAPS, euh, en fac de droit ou à Sciences Po ou alors déjà dans le monde du travail, les anciens Cornoyers ont apporté tout leur savoir aux jeunes de première et de terminale. Dispatchés dans les salles de classe, les élèves ont pu aller à leur rencontre pour discuter et poser des questions sur les études qu'ils envisagent de faire. Un débriefing avec le prof principal s'est effectué en début d'après-midi pour chaque élève qui ont pu ensuite profiter de bonnes vacances. Laissons maintenant la parole à Yann, ancien élève de Sciences Po, Inaya étudiante en sciences de l'éducation, Agathe en première année de Sciences Po aussi, et Théo en prépa intégré Polytech, qui vont vous donner quelques conseils pour bien préparer vos années post-bac. Je
4: pense qu'il ne faut pas hésiter à, à tester une première année, que ce soit quelque chose de très large comme Sciences Po ou de très spécialisé, si on, si on pense vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Et puis, euh, bah, si, si ça ne nous convient pas, pas hésiter à changer en cours de parcours. Euh...
1: Euh, je leur dirais de bien regarder vraiment le contenu des cours de ce qu'ils veulent faire, de vraiment se renseigner, de faire les journées d'immersion, d'aller, de regarder Azimut, de poser vraiment des questions aux anciens élèves et de ne pas avoir peur de, de se lancer dans un truc parce qu'ils peuvent changer de filière après et s'orienter
3: si ça ne leur plaît pas. Euh, je, dirais de, je leur dirais de voir un maximum de choses, de faire beaucoup de recherches, d'aller à des journées type, euh, comme aujourd'hui, euh, des rencontres avec des anciens, étudi anciens étudiants et euh, de de, de bien s'organiser parce que l'année terminale n'est pas évidente et si pour gérer les concours etc euh, ça demande beaucoup d'organisation
2: alors mes conseils ce serait de bien se préparer à, à ce que vous allez avoir l'année prochaine euh, si vous partez dans une, euh, dans une filière euh, par exemple scientifique, économique vraiment savoir, sur, enfin, savoir à quoi vous devez vous attendre parce qu'on peut vite être déçu euh, et puis euh, faire euh, le bon choix euh, si vous pensez que vous n'allez pas réussir parce que c'est trop dur pour vous, ce n'est peut-être pas la peine de tenter quelque chose qui vous fera perdre un an. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de se contenter de ce qu'on peut faire et de ce qui nous plaira. Pas forcément de viser à quelque chose de trop dur, mais quelque chose à son niveau euh, dans lequel on se sent bien, c'est le principal pour moi.
0: Merci Louis et à tout à l'heure pour le sport. Avec 863 appareils vendus en 2019, le groupe aéronautique européen Airbus voit son carnet de commandes exploser du fait de l'interdiction de voler des Boeing 737 MAX concurrents, toujours cloués au sol suite à, des multi à de multiples accidents. Le constructeur n'arrive pas à suivre, bien que les chaînes de production tournent à plein régime, la liste des commandes ne cesse de s'allonger. L'enjeu est donc énorme, réussir à repêcher les clients de la marque américaine et ne pas décevoir les siens. Pour cela, l'avionneur peut compter sur les actuelles lignes de construction de leur bus A380 dont la production doit s'arrêter bientôt. Est-ce que vous connaissez Familleo Pas du tout. Non, le non. principe est simple. De jeunes, euh, les jeunes de la famille postent leurs photos sur l'application avec un commentaire et les grands-parents reçoivent une gazette en papier une fois par mois. Ce concept a été créé dans une start-up de Saint-Malo il y a quelques années déjà. Et aujourd'hui, il vise les États-Unis. Après que l'entreprise ait fait un carton en France avec 500 000, euh, 500 000, 50 000 familles et 1200 EHPAD, ce, ce soit déjà étalé sur les pays voisins Belgique, Espagne et Suisse. Le consul des États-Unis pour le Grand Ouest est allé à la rencontre de la start-up en lui proposant le développement de l'appli. Aux États-Unis, États Instagram, Facebook et Snapchat n'ont qu'à bien se tenir. Le président de MSC, vous savez, ce croisiériste italo-suisse, était la semaine dernière à l'hôtel Matignon avec le premier ministre Édouard Philippe. Et ensemble, ils ont signé un partenariat de 2 milliards de dollars avec à la clé 2400 emplois pendant 3 ans et demi. La commande compte 8 paquebots supplémentaires aux deux déjà commandés. Cette nouvelle commande prévoit le développement de paquebots moins polluants fonctionnant au gaz, mais aussi 4 navires à voile encore plus propres donc. Il n'était qu'allongé à la pause et une passante passa devant lui... S'arrêta, le prit en photo, lui c'est Adam Sissé, 37 ans, il était en pause, mercredi 12 septembre 2018, c'était la fin de l'après-midi, il faisait chaud, et une internaute sûrement ag agacée par un élément extérieur fut énervée de le voir là, de voir là un agent d'entretien se poser, se reposer. Pff, elle fit comme ce que l'on fait maintenant, dès qu'on est énervé. elle le posta sur Twitter, sa photo suivie de ce commentaire.
3: Ce soir, 17h40, rue Jean Lantier, Paris. Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens, à payer les agents de propreté à Roupillé. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse.
0: Elle l'envoya en plus des internautes à la mairie de Paris, de richbourg la société employeur d'Adama Cissé et à BFM TV. La télé l'ignora, la mairie appela Desrichebourg et Desrichebourg licencia le licenciat pour faute grave, ce jeune papa qui se, qui se retrouva donc au chômage. Cette affaire est ressortie il n'y a pas longtemps car Adam Assissé est ressorti gagnant face à la justice il y a quelques semaines et, et on, je vous propose d'écouter à ce sujet le podcast du quart d'heure de Célébrité d'il y a deux semaines qui montre les deux parties de l'affaire car l'internaute qui a posté la photo s'est fait harceler sur les réseaux un retour de flamme bien expliqué de Frédéric Pommier disponible sur toutes les plateformes. Total se fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour prise en compte insuffisante du risque climatique par les associations et les collectivités françaises, et par des associations et des collectivités françaises, dont celle de Grenoble et de Bayonne. Le groupe pétrolier est à l'origine de 0,9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et a investi en 2018 9,2 milliards de dollars à la pour la production d'hydrocarbures, quand il n'en investissait que 0,5% pour les énergies renouvelables. Pendant ce temps-là, le Danemark est, le pays est, un, est un des pays les plus exemplaires, avec so 75% de son électricité produite avec des énergies renouvelables en 2019. Son autre... L'objectif est de parvenir au 100%, mais pour cela, il faudra s'allier avec les pays voisins, car le Danemark a beau avoir un parc pétrolier très important, il n'y a pas toujours de vent, et laisser tomber l'hydroélectrique, le Danemark est un pays plat. La solution, être connecté avec la Norvège ou la Finlande voisine, des pays montagneux, pour échanger les flux électriques, ainsi le Danemark leur fournirait son surplus d'électricité éolien, et quand le vent viendrait à manquer, les... Euh Manquer la Finlande ou la Norvège ouvriraient les vannes pour faire entrer l'électricité produite par leur barrage. En bref, la centrale nucléaire de Brennelis, arrêtée depuis 1985, entame une nouvelle étape de son démantèlement car il est désormais possible d'atteindre le cœur du réacteur. L'entreprise américaine qui s'occupe des opérations fera les premiers prélèvements cette semaine et... Et après ça, s'installe un long programme avec un long calendrier. 2020, évaluation des risques et analyse de la sûreté nucléaire. 2021, étude d'impact par l'autorité environnementale et des enquêtes publiques. 2022 sera l'année du décret. Et on rappelle euh, l'objectif et le démantèlement total hein, du site qui se, fait, qui se fera avec des robots pour les parties les plus à risque. Et les élus locaux, on le rappelle, travaillent déjà sur le devenir du site. En bref, toujours un avion en difficulté de la compagnie états Delta Air a largué la semaine dernière son kérosène au-dessus d'une banlieue de Los Angeles en Californie. En dessous se trouvait notamment une école élémentaire avec 17 enfants en récréation et 9 adultes. Les procédures n'ont donc pas été respectées. Normalement, le largage de carburant, même en cas d'extrême urgence, doit se pratiquer au-dessus de zones inhabitées.
1: Louis et l'Open de tennis de Quimper, reportage exclusif Radio Licorne que l'on vous dévoile maintenant. Louis, vous étiez... En... Vendredi
2: 10 janvier, l'Open de Tennis de Quimper a levé le voile sur sa 10e édition qui se déroulera au Paris des Expos du 27 janvier au 2 février. Le tournoi Quimperrois, 6e tournoi français en indoor, a encore de belles choses à nous proposer pour cette édition. D'un point de vue sportif, l'édition sera comme depuis 10 ans dotée d'un plateau très relevé, malgré une première liste dévoilée sans membres du top 100. Les explications du directeur de l'Open, Arsène Velec.
4: Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un changement dans le calendrier mondial, donc on a peut-être cette année un plateau
0: un peu moins relevé, mais à côté de ça, euh, le tournoi a lieu pendant la deuxième semaine de l'Open d'Australie, donc on devrait avoir de belles surprises qu'on a deux invitations à, à, à donner à deux joueurs, et j'ai eu une demande d'un très grand joueur, donc, euh, donc j'espère que ça va se transformer parce que ce sera peut-être au final la plus belle édition et le plateau le plus relevé finalement, si on arrive à avoir deux grosses têtes d'affiche euh, sur Quimper. Alors c'est vrai que sans les invitations
2: qui seront prochainement connues, le tableau n'est pas très glamour. Cependant, pour les habitudes du tennis, vous avez déjà dû entendre quelques noms. En espoir, on peut noter la présence du Finlandais Russi Viori, qui, à 21 ans, est déjà proche du top 100 et accroché à son tableau de chasse Dominic Thiem, finaliste à Roland-Garros et top 5 mondial. L'éternel espoir Quentin Alice, vainqueur ici en 2018, sera de retour dans la partie, tandis que du côté des joueurs plus expérimentés, on retrouve d'anciens top 50 mondial, comme Misha Zverev, frère d'Alexander Zverev, qui a titillé le maître fédéraire il y a 3 ans en quart de finale de l'Open d'Australie et qui a pointé à la 25e place mondiale en 2017. A noter aussi la présence de l'Espagnol Garcia Lopez, ancien 23e joueur mondial et auréolé de 5 tournois ATP, soit l'élite du tennis mondial. Enfin, notre espoir breton, le malouin Manuel Guinard aura sûrement sa carte à jouer, lui qui vient de réaliser une saison 2019 exceptionnelle en rentrant dans le top 300 et avec notamment un titre de vice-champion de France par équipe avec le TC Quimperlé, acquis en novembre dernier. Mais outre l'aspect sportif, l'Open de Quimper est aussi un événement culturel et économique. Des conférences sont organisées durant la semaine sur le commerce de demain, les innovations ou encore les stratégies d'adaptation et tendances émergentes afin d'attirer un public plus large. Un double rôle que rappelle très bien le maire de Quimper, Ludovic
5: Jolivet. L'objectif du tournoi pour nous, notamment pour Quimper-Brezizel, euh, c'est d'être en relation avec le monde économique. C'est de créer cette relation, par conséquent, le rôle de la ville et de la communauté d'agglomération. D'une part, c'est créer là, un événement majeur qui compte, qui fait que Quimper existe dans, dans, dans le paysage breton et au-delà.
2: En effet, si les premières éditions à Cresgouen se sont déroulées sans un réel aspect économique, se basant plutôt sur le sportif, le déménagement au parc des expositions de Pennevillers en 2017 a permis à l'Open de se doter de cette double identité qui lui a permis d'élargir son réseau
0: comme l'explique le directeur du tournoi. Mais on a, il, a, il fallait aussi s'imaginer séduire des entreprises qui n'étaient pas forcément intéressées par le tennis mais intéressées par un événement qui existe sur Quimper. Donc en fait c'est ce qu'on dit avec Ludovic Jolivet aujourd'hui, c'est que le tennis c'est un prétexte pour euh, créer un événement économique. Euh, c'est ce qui fait vivre l'événement, regrouper des entreprises, offrir des moments de convivialité, des moments festifs au, au réseau économique.
2: Alors l'Open nous attend en nombre du côté de Villers en cette fin de mois de janvier, et en souhaitant à Arsène Mevillek et toute son équipe...
5: Un beau tournoi, qui y ait beaucoup de public, et que voilà, qu'on que, qu ait je dirais, de l'enthousiasme et cette communion populaire que, 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 que j'aime beaucoup, parce que le, le sport et la culture ce sont des grands moments populaires, et que ça se déroule à Quimper, c'est une excellente idée.
0: Y a-t-il des modifications de dernière minute au
2: niveau des joueurs, Louis eh bien, euh, ils ont longtemps annoncé la venue de Richard Gasquet, mais finalement ça s'est pas fait. Le vendredi à 18h, il a annulé sa venue, oh. alors que le tournoi commençait lundi. Donc il vient juste de commencer, si vous voulez aller voir, ça dure jusqu'à dimanche.
0: Eh bien, merci beaucoup Louis, on se euh... on ouvre la page Société avec cette actualité sur le zoo de Ponce Ponce-Corf. Maëla et Lucas se penchent sur le dossier des maltraitances animales.
3: Oui, merci beaucoup. Alors, euh, c'est vrai qu'on va parler d'une polémique sur la condition des animaux dans les eaux. Il est question de savoir si les eaux ont pour but euh, de sauvegarder les espèces ou s'ils sont seulement euh, des prisons.
5: Mais alors, pourquoi des zoos
3: bah, Tout d'abord, pour donner une chance à la biodiversité. C'est souvent ce qu'on entend. Euh, mais le zoo peut-il réellement participer à la préservation de la biodiversité Et si oui, doit-il le faire à la façon d'une arche de Noé Car peut-on légitimement faire se multiplier quelques espèces rares dans les eaux s'il n'existe que peu de chances de les réadapter un jour à leur milieu naturel Pour être crédible, les responsables des parcs zoologiques se doivent tout d'abord de réduire les troubles du comportement des animaux en captivité avant de prétendre euh, sauver la vie sauvage. Euh, mais l'idée que la nature doit être euh, mise en boîte pour être préservée est un mythe dangereux. En changeant euh, de fonction en se transformant en un véritable centre d'information plutôt qu'en un centre illusoire de stockage d'espèces en voie d'extinction, le zoo peut participer activement à la prise de conscience de la disparition des dernières espèces sauvages de notre planète. Mais les zoos sont aussi et avant tout un loisir. Euh, il est bien connu que l'animal sauvage n'a jamais cessé de fasciner les hommes. Et afin de nourrir leur passion pour les collections, ils inventèrent les zoos ces lieux uniques où s'expriment leur désir de dominer la nature pour mieux la connaître. La mission de recherche est aussi une principale explication de la création des zoos. La recherche scientifique est essentielle afin d'approfondir les connaissances sur chaque espèce. Il faut savoir que les parcs zoologiques se partagent les informations collectées afin de mettre en place des, des programmes de conservation et d'améliorer les conditions d'hébergement des animaux. Euh, mais les arguments des opposants, euh, des opposants aux zoos sont aussi multiples et on le sait bien. Euh, le mythe du zoo, sauveur des espèces en voie de disparition, est souvent remis en cause. Euh, pour alimenter les zoos, des animaux ont été prélevés dans leur milieu naturel, provoquant un véritable massacre en règle, euh, parce que l'unique manière de, de capturer un, an, un animal vivant, comme un éléphant, euh, un singe ou une girafe, euh, est de tuer leur mère qui protège leur progéniture ou les chefs de troupeaux. Les longs transports par bateau, par, bateau, euh, par avion d'Europe ou d'Amérique sont rajoutés au carnage. Malheureusement, les eaux auront toujours besoin d'animaux sauvages pour alimenter leur stock, car les taux de mortalité des animaux d'après une étude faite par euh, Vége Animal Info, restent très élevés depuis des décennies, et ceci malgré quelques progrès d'espèces chez certains zoos. En moyenne, la longévité des animaux n'a pas évolué au fil de l'évolution des eaux. 80% des animaux meurent, avant leur première année, car ils ne s'adaptent pas. Les 20% restants s'adaptent et arrivent à vivre plus longtemps. Mais selon l'international Yearbook, 17% du stock total des animaux meurent chaque année dans les eaux. Pour parler du zoo de Ponskorf, qui se trouve en Bretagne, dans le sud-ouest du Morbihan, euh, il fait depuis quelques mois le tour des médias. Lucas a travaillé sur le rachat de ce zoo et pourra sûrement vous en dire plus que moi sur ce projet qui fait
4: rage. Merci Mel. C'est une association qui a racheté le zoo. L'association Réville, dont les trois coprésidentes -co sont Lamia Esmalali, excusez-moi pour le... pour le Comment dire La prononciation. La prononciation, <rire> voilà. <rire> Perrine Grossmarie et Laurane Mouison, ont... qui ont créé une cagnotte sur Internet afin de le racheter, pour 600 000 euros. La vidéo qui a été faite pour accueillir des dons sur le zoo montre le manque de bien-être animal avec une panthère une des neiges faisant des allers-retours dans sa cage. Ou encore les phoques, dans un bassin d'eau douce, et des lions marchant dans un sol froid et boueux. Malheureusement, quelques jours plus tard, le rhinocéros noir Jacob, de 28 ans, est mort.
3: Mais alors quel est leur but en rachetant le zoo
4: Alors leur but est de réintroduire en liberté les animaux du zoo et en faire un centre de réhabilitation. Ils veulent accueillir les animaux issus de de saisie et leur redonner une liberté. Les quelques 560 animaux qui se trouvent au zoo sont eux aussi destinés à, à la liberté. Euh, mais le succès n'est pas garanti. Une femelle gorille du zoo de Beauval fut relâchée au Gabon, mais quelques semaines plus tard, malheureusement, après son arrivée, elle mourut. Pour les animaux qui ne pourront pas réintégrer un milieu sauvage, ils seront réorientés dans un sanctuaire, d'un lieu clos où ils seront suivis et aidés par l'homme.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Est-ce que vous avez lu, il y a, dans le Ouest France il' n'y a pas longtemps, un article comme ça sur les eaux et la mise en liberté des animaux Non, c'était avant-hier, il me semble, dans le Ouest France. Voilà, bien, merci à tous les deux. Le dossier est à retrouver bah, sur le site de Radio Licorne, comme toute cette émission... <rire> De la société à la culture, il n'y a qu'un pas, contrairement à la philo et moi. Bonjour Émilie Rose. Bonjour. Comment parler philo avec les gens qui n'en ont jamais fait Gros point d'interrogation, vous avez 4 heures.
5: Alors, je suis en terminale et c'est ma première année de philosophie. Donc euh, La philo, c'est un peu la bête curieuse, une matière appréhendée tant par les élèves que par euh, ceux qui ne sont pas scolarisés. Euh, donc je suis également en classe d'art, et en fait ces deux matières, donc euh, art et philo, sont, euh, sont celles qui subissent le plus de clichés et de mauvaises associations, on est d'accord. Pourtant, euh, grande est la richesse que peuvent apporter l'apprentissage de l'art et de la philosophie. Donc mon objectif est de me concentrer sur la philosophie et de démarrer une série de capsules, donc euh, de petites chroniques, chacune portant sur un thème philosophique précis, concis, et par cette démarche, parvenir à, à fragiliser euh, ces clichés qui sont accrochés à la philosophie. Mais avant toute chose, je me suis posé une question. Je me demandais avant d'en parler à ma prof de philo, madame Vermersch, si la philosophie ne serait pas une sorte de bulle
3: accessible que par euh, l'apprentissage. Bah parce que c'est vrai que euh, moi qui n'avais jamais fait de philosophie, quand on me parlait de philosophie, c'était un autre monde. Je ne me voyais pas capable euh, de pouvoir euh, parler de toutes ces choses euh, bizarres et étranges. <rire> complètement
5: d'accord. Hein. Voilà. Alors, euh, Madame Vermersch m'a répondu simplement par la définition de la philosophie par malbranche, donc un philosophe, s'adressant à un non-philosophe.
2: Je ne vous conduirai point dans une terre étrangère, mais je vous apprendrai peut-être que vous êtes étranger vous-même dans votre propre pays.
5: Donc... Merci. La philosophie n'est pas une sorte de délire qui conduit ceux qui l'apprennent vers une autre matrice, mais, à découvrir, mais à, à découvrir que nous habitons depuis toujours un monde fort différent de celui que nous croyons habiter. Notre éducation philosophique consistera en un dépaysement sur place. Il s'agit en fait de nous faire prendre un grand recul à acquérir une sagesse, parce que dans le mot philosophie, il y a le mot sagesse, vis-à-vis -vis de nos tendres habitudes qui nous semblent pourtant si familières.
4: Mais à quoi ça sert la philosophie du coup Alors. Tu as, as l'air de connaître hein
5: bah, Je suis en train peut-être de dire que oui, ça a l'air important. Parce que, en fait, je pense, et ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, euh, que la philo est véritablement importante pour avoir un recul nécessaire face à, à la bêtise qui, qui est présente à chacune de nos époques. Même sans utiliser de termes compliqués, on peut philosopher. La démarche même consiste à, à, faire, réfléchir, à faire réfléchir et à inciter autrui à penser. La philosophie est accessible dès le plus jeune âge. Donc, Par exemple, il y a des ateliers philosophiques qui s'ouvrent aux enfants dans les écoles en France. En tout cas, je. je voilà. Depuis, euh, depuis le tout jeune âge ou à partir d'un âge. Alors, euh, bah, la maternelle jusqu'en
3: primaire, euh, même au collège, voilà. Donc, Donc euh, tu dirais qu'il y a des façons ludiques d'apporter justement aux tout petits de, de 5-6 ans euh, déjà une approche de la philosophie. Je trouve ça plutôt
5: intéressant. Euh. Ouais, c'est ça. Bah, en fait. Euh, donc euh, ça consiste pas simplement à simplifier euh, la philosophie en des termes euh, bah, accessibles aux, pe aux petits, mais euh, aussi de, de les faire euh, bon, à travers... Il euh, y a des livres, par exemple les petits Platons, euh, qui euh, en fait, euh, font que l'enfant s'identifie à des philosophes, et donc euh, voilà, dans, un, dans un jeu de rôle, euh, euh, intègre directement la philosophie. Mais donc il y, y a aussi des ateliers euh, qui, euh, donc, qui posent des questions euh, aux enfants, donc, euh, par exemple, qu'est-ce qu'un ami Donc, ils vont, euh, ils vont par ça en fait, inciter les, inviter les enfants à discuter entre eux et à développer une sorte d'argumentation en fait, sur ce qui les touche sensiblement autour d'eux. Donc, euh, est-ce que euh, c'est mon ami Voilà. Mais sans pour autant rentrer dans des théories très compliquées. Voilà. Donc, c'est une initiation qui euh, va entraîner l'enfant. Euh, à, à développer son expression et qui le grandira dans son appréhension au monde. Donc, il ne s'agit pas d'imposer la philosophie à coup de pompe, mais bien de proposer à l'autre une nouvelle ouverture sur sa propre vie et sur lui-même aussi, sur l'autre et sur lui-même. Donc, la philosophie bouleverse, mais apaise aussi, parce que nos certitudes et même nos incertitudes sont, sont confirmées ou ou un peu remise en question. Remise, remise en, en question. question, voilà. Donc, je veux proposer aux auditeurs de découvrir certains thèmes de la philosophie sans rien imposer, mais ouvrir à de nouvelles réflexions.
0: Eh bien, merci, Émilie Rose. Allez laisser mijoter dans votre cerveau à feu doux pendant de longues heures, merci. voire plus pour les gourmands de la pensée. Merci encore, à bientôt, donc, sur Radio Licorne. Et ah, le web. Et Nora Poulin avec le réseau social Amino, euh, une plateforme de musique un peu particulière.
1: Alors voilà, donc euh, vite fait pour vous présenter, Donc Amino c'est euh, une application, un nouveau réseau social qui je pense grimpe euh, très vite aujourd'hui. Euh, donc Dans cet Amino on peut retrouver des millions et des millions de communautés sur des thèmes différents. Donc euh, Selon nos passions ou juste des choses que l'on aime ou que l'on veut apprendre, on peut, euh, on peut trouver ça justement avec des personnes qui vont nous aider, euh, nous donner des conseils, parler avec nous. Donc euh, on, peut, on a l'accès euh, à des chats, donc on peut parler avec les gens, leur communiquer, poster aussi pour pouvoir partager, donner des conseils ou même poser des questions aussi ou faire euh, plein d'autres choses par rapport à la communauté en question.
0: Eh bien Nora, merci. D'ailleurs, vous êtes encore avec nous. Ne partez pas pour la chronique de la musique.
1: Donc oui, donc euh, toujours en parlant de Amino, je vais vous présenter l'une de ces communautés, donc une agence dont je fais partie qui s'appelle euh, la Synaxol Entertainment et qui permet à de nombreuses personnes de partager leur passion, de la musique en particulier et aussi de leur progrès, que ce soit en danse, en chant ou même en rap. Il est aussi possible de demander des conseils donc, à travers des chats à travers des messages vocaux, mais aussi juste simplement parler. Et par contre, le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est que euh, cette communauté est privée. C'est-à-dire euh, que c'est la direction, donc les personnes qui gèrent cette communauté, qui choisissent si oui ou non tu peux entrer dans la communauté. Voilà.
0: Oui, oh, ça restreint le cercle. En effet, merci à vous, merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être restés jusqu'au bout de ce bon moment qui n'aurait jamais été possible sans Jean-Louis Millet à la technique. Monsieur Millet, toujours. Et Karine Baron à la rédaction en chef, bien sûr. Et pour les chroniques, Maëla, Lucas, Émilie Rose, Fanny. Et vous, Nora et Louis, pour les, dont les interviews sont disponibles en podcast sur Radio Éducation, Lycée de Cornouailles et Radio Licorne, ainsi que cette émission. On vous souhaite le meilleur en cette belle année 2020 et on vous dit bientôt pour une prochaine édition de ce magazine. Quant à moi, je vous dis à très vite dans l'Infolicorne. Restez connectés la suite en musique avec la playlist de Radio Licorne.